1: Bon dia, Sant Cugat és la ciutat catalana més jove amb una mitjana de 39,9 anys el municipi és l'únic de Catalunya que baixa dels 40, segons les dades del 2022 de l'Institut Nacional d'Estadística de fet també és una de les ciutats del país amb una taxa de natalitat més alta i més de 7.200 Sant Cugatengs tenen menys de 15 anys malgrat aquestes dades, els indicadors de referència a la fecunditat i la natalitat del municipi caguen rere any des de fa dues dècades un dels senyals més evidents és que la del nombre de naixements. El 2022 van néixer 751 sancoatencs, la xifra més baixa des de 1998. És dijous 7 de desembre de 2023. També és notícia que la primera escola de l'escriptor emprenador social i activista educatiu Borja Vilaseca obrirà portes al curs vinent i ho farà a Vall d'Ureix. Vilaseca, que s'autoanomena agitador de consciències, presenta un projecte educatiu que porta per nom Terra on s'aplicarà una pedagogia basada en la psicologia de l'innat, on els infants i joves són considerats llavors que en si mateixa es contenen tota la informació necessària per desenvolupar-se. Vilaseca ha explicat a Cugat Media que l'escola Terra és un centre privat homologat pel Departament d'Educació que començarà el curs 2024-2025 amb alumnes d'infantil de 3 i 4 anys i s'anirà ampliant cada curs amb oferta fins a la primària i la secundària i al batxillerat. Avui coneixem la història de la Carmen Roig. És una sancoatenca que viu sense olorar i cada cop més també sense gust. Pateix en Òsmia, que és un trastorn que implica la pèrdua total d'olfacte i que elimina també la capacitat de distingir sabors. Amb la pandèmia de la Covid-19, aquesta incapacitat va començar a ser coneguda, però Roig fa més de set anys que la pateix. En el seu cas, va notar-ho de cop després d'un fort refredat, que és una de les principals causes, juntament amb al·lèrgies i sinusitis agudes, entre d'altres. Poden veure el reportatge íntegra a www.cogat.cat. Per cert, que segons l' la nòsmia afecta al 5% de la població. I l'ocupació de l'oficina de CaixaBanc de l'Avinguda de Cerdanyola està començant a generar inquietud entre els veïns del barri de Sant Francesc i, en especial, entre els que viuen a l'edifici de sobre. Segons ha explicat a Cuat Medi, un representant dels veïns, però que no ha volgut donar el seu nom per prudència, amb l'arribada del fred de l'hivern temen que els ocupants del local es vulguin escalfar i provoquin, sense voler, un incendi. I cap de setmana de pont festiu per a la majoria d'equips, però n'hi ha quatre conjunts que tenen competició aquest dissabte. Destaquem el DCB Club Voleibol Sant Cugat, que visita la pista de MB Lugo dissabte a les 5 de la tarda amb opcions d'aconseguir el bitllet per la Copa de la Reina. Les de Rafa Ruiz depenen d'elles mateixes i amb un triomf aconseguirien aquest objectiu.
0: Jugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5
3: FM. No és el mateix ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem
0: d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat. Pink Floyd.
3: Bob Dylan La música que ha marcat els millors moments de la teva vida
1: a Jukebox de nit. Els dilluns a les 10 de la nit a Radio Sancuga. Hola, bonoses. Som el programa per tu de Taller de Amoragas. La Radio Sancugat. Buenos días. Yo soy Rosa. Yo soy Alba. Ana. Yo soy Adriana.
4: Javi. Lalo. Muy
1: bien, chicos. Pues venga, adelante Adriana con nuestra primera sección. Es por tu
2: casa arriba.
1: Una competición de fútbol, inclusive formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
0: El reciclaje es vital para conservar nuestro
4: planeta. Por tu
1: per tu a Ràdio Sant Cugat i a cugat.cat amb el taller Jeroni de Moragas. Ràdio Sant Cugat
3: 91.5 FM
2: Everything that happens life can happen in a show. You can make laugh, you can make cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance, that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
0: That's, that's Entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts a les 12, se sent aquesta música, i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat, i de Sant Cugat. A veure, avui tenim un convidat, tenim un convidat, que no és de Sant Cugat. Havia estat un temps aquí a Sant Cugat, però li fan una obra al Teatre de Sant Cugat la setmana vinent. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, la immaculada Constitució ens deixa sense arts escèniques? Per què? Benveuguts, germans, en les arts escèniques. La L'agenda que faig al final d'aquest programa demostra que gairebé no hi ha programació de teatre, de música, de dansa o de circ aquest cap de setmana. Ja sé que Trànsit va preveure que hi haurien entre dimarts i dimecres una sortida de 475.000 vehicles des de Barcelona i també suposo comptant amb la comarca per cert com calculen aquestes xifres? És una incògnica que sempre m'ha fet pensar 475.000 i per què no 480.000 i per què no 450.000 Bé, bueno, segurament no ho entenc perquè ja fa temps que no comprenc determinades coses, però deixem-ho aquí i anem pel que volia dir benvolguts, germans. Sant Cugat del Vallès, molts en parlen i ningú sap on és. Es deia fa uns quants anys. Ara només diuen Sant Cugat? Tothom sap que parlem d'aquest Sant Cugat perquè, germans, i ha altres Sant Cugats de Catalunya. Doncs aquesta ciutat que ha arribat a prop dels 100.000 habitants a part del problema que contínuament repeteixo, que és que hi falten espais per les arts escèniques, considerant aquesta xifra de població i les característiques sociològiques i econòmiques, resulta que quan arribem a aquestes dates, en el seu espai primordial, al teatre auditori, no hi ha programació, no hi ha res. Tothom de Sant Cugat, les 95.512 persones censades a part de les que no estan sensades, però també hi viuen, surten totes esperitades a esquiar, a les cases rurals, a viatjar cap a Alemanya, a Òstia, on es trobaran mig metre de neu, o a Cancún, Ben, on sigui. Tothom se'n va? Jo crec que no. Que molta gent es queda. Es queda per moltes raons. Potser la primera perquè no té prou escalarons per viatjar. Potser perquè precisament no vol sortir en aquestes dates per no trobar tanta gent arreu. Potser perquè treballa. I així podria seguir fent suposicions, però ho deixo aquí. I arribat a aquest punt, com sempre, amb humilitat i esperança, de mano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. cançó per començar aquesta entrevista que es diu, el títol és Ets el més bonic No, I, no precisament Bé, bueno, jo, jo l'hi he posat entre altres coses perquè parlarem, suposo uh -huh. obra parlarem que, del que vulguis d'un oble que es farà al Teatre Auditori la setmana vinent i que el títol és El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, en aquest lloc. I parlem amb Josep Maria Miro. Benvingut al programa.
3: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. És una alegria retrobar-te, Eduard. Vull dir que, que tenim un trànsit de molts anys junts.
0: I tant que sí. I tant que sí. Jo sempre he pensat una cosa, Josep Maria, que tu vas començar... que Tu vas fer pràctiques en aquesta casa.
3: Sí, bueno, vaig treballar. Vull dir que el, el meu inici en aquesta casa és el 96... 96, que es diu aviat.
0: Estaves en aquell moment estudiant periodisme... Estava de... estudiant
3: a periodisme i, i vaig estar aquí fins uh, 99, 2000 més o menys, que acabo la carrera i llavors vaig anar a treballar amb una, amb una emissora a Barcelona, que era Ràdio Nacional, però vaig, vaig passar... I a més vaig viure aquí, Sant Cugat, vivia aquí al carrer Balmes, molt a ah, no, prop. Sí, vaig viure aquí al carrer Balmes i vaig, vaig estudiar periodisme quan creia que volia ser periodista
0: abans de que arribés a aquell punt, que diguessis no, el meu és el teatre.
3: Sí, va haver un moment que... que vaig dir, primer vaig dir el periodisme no és el que vull fer. I llavors eh, vaig començar amb el tema del teatre i, i, i fins aquí hem arribat.
0: que Jo sigo escoltant el que dius i em miro i penso... I em diu, aquí hem arribat com aquell que no ho fes res. <laughs>
3: I escolta'm, estem parlant... Hem arribat i, i estem caminant, vull dir I, que... I guaitant que sí. Bueno,
0: de, moment, de moment tenim que fa poquíssims dies que has mm. tornat dels
3: Estats Units i de Mèxic. De Nova York i de Mèxic, sí. I què hi feies a Nova York? Mira, Nova York que es va plantejar una, una residència que era una col·laboració conjunta d'una companyia nord-americana que es diu Play Company... Llavors uh, s'hi afegia aquí l'Institut Ramon Llull, que el que fa és promoció de la cultura catalana a l'exterior, i la Sala Béquet de Barcelona, que és una sala dedicada a dramaturgia contemporània. Es va fer una convocatòria i llavors uh, s'escollia un autor o una autora català perquè fes una residència allà. La residència consistia um, en una lectura dramatitzada que precisament vem llegir el cos més bonic, vull dir que el vaig sentir en anglès fa molt poc, després en castellà de Mèxic, a ciutat de Mèxic, i arribant el vaig escoltar, en veu de l'Arquilloé, a la meva terra, vi que en, en català, que és la llengua original amb què s'ha escrit. Uh, això era una part. Llavors ells em posaven en contacte amb alguns agents, actors teatrals uh, dels Estats Units perquè conegués, i hi havia el compromís de començar a escriure, o... jo, jo sempre dic que més que escriure, perquè en tres setmanes, quatre, no tens temps d'escriure una obra, ni molt menys... Uh jo dic que Nova York vaig anar a començar a somiar una obra. Em sembla que el moment que a mi m'agrada més d'escriptura és el moment que no escrius. Hi ha un moment que penses, que dius que escriuré, que vas estructurant, ideant... Per mi és un temps que tot és possible i llavors hi ha una altra cosa que quan jo tinc clarificat tot això em poso a escriure. I, per tant, hi ha un text nou que sí que han començat a néixer primeres notes i, i tot això als Estats Units. Vaig aprofitar per veure molt teatre, per conèixer gent, per passejar, per fer-hi una vida uh, molt, molt, molt panoràmica i molt oberta. A Mèxic uh, es van quedar dos aventures molt juntes. No? A Mèxic uh, m'havien ofert des del Centro Cultural Espanyol a uh, fer una, un taller d'escriptura.
0: Estaves a Mèxic i
3: sí, uh, a Ciutat de Mèxic i era només una setmana i mitja i llavors eh, durant 4 o 5 dies es va fer el taller que jo feia els matins amb, amb escriptors eh, alumnes, diguéssim, d'actors, eh, directors, eh, escriptors i llavors al cap de setmana es feia una lectura del cos més bonic aquesta sí ha ja pensada amb cara futur muntatge, perquè de cara a la temporada 2024 hi haurà un muntatge del cos més bonic a Mèxic, també hi haurà una Perú, també hi haurà una Grècia, vull dir que és molt emocionant veure context que neix a Catalunya, que jo sempre dic que és lo més local que he escrit, perquè és una obra que jo la situo sobre el paisatge de, del meu poble, vull dir, configuro un poble que podria ser el meu, Prats de Lluçanès, i a partir d'aquí genero una ficció al damunt. I, Curiosament, pensant context tan profundament local, de cop i volta sents a Mèxic i et diuen això és un poble de Guerrero. L'any passat, que es va estrenar a Uruguai, em van dir això és un poble de l'interior de l'Uruguai. A Itàlia em deien el mateix. Els Estats Units també trobaven el seu símil en una societat i fins i tot se'l va llegir una directora xinesa i em va dir... Mm, això l'hem de traduir al xinès, que no sé si ho farem o no, però jo dic, però té algun sentit o realment... Diu, però si parlant de nosaltres. I a mi se'm fa sempre curiós perquè, insisteixo, està escrit des d'una cosa molt íntima i molt local.
0: Bé, bueno, podríem dir, amb això que estàs explicant, que eh, aquesta obra hi ha moltes, no només de les que tu has mm. El que arribes és a, a explicar la naturalesa humana. I, per tant, vol dir que aquesta naturesa humana eh, no té, eh, no té uns, uns colors... o no té un, només uns noms determinats.
3: Mira, jo explico una cosa molt... Clar, per exemple, jo, la, la primera que em passa, que té un recorregut molt gran, va ser el Principi d'Arquimedes, que és una obra que fins a dia d'avui s'han fet gairebé una cinquantena de produccions a tot el món. Per mi és una cosa que encara a dia d'avui penso... Uau, com, com ha passat, no, això i en el cas de, del cos um, fa poc la, fa poc estic parlant d'un any la van traduir al portuguès de, de Brasil i el, el traductor que més ja hem generat un vincle d'amistat em va dir escolta Maria t'importa que un dia fem una trobada per internet un zoom, un mito, una cosa d'aquesta Si jo llegeixo tota la traducció per veure com sona I, i per mi és un moment interessant perquè dic hi ha alguna cosa aquí que no sé si i vull dir que la parlem i anem trobant els matisos de, de la traducció. I ell la llegia en un lloc, amb les finestres obertes, i, clar, de cop i volta escoltava jo aquest paisatge de ferratge, de camps de sègol, d'ordi, i escoltava per, per les finestres que entrava el soroll de lloros i papagaios. I em semblava que els lloros i els papagaios li quedaven Està molt bé. bé amb aquest text, no? I em sembla que hi ha alguna cosa en què sí, que la... El punt de partida és un paisatge molt local, però hi ha alguna cosa, també aquesta cosa que es diu amb alguns llocs de Pueblo Chico, Infierno Grande. Em sembla que això deu repetir-se en molts llocs del món, eh, és una obra que parla sobre la diferència, sobre el cos, el cos com una qüestió política, i, per tant, eh, deu passar alguna cosa en aquest sentit que deu tocar a persones diferents i que deu tenir veure amb això que dius tu de l'ànima humana.
0: En el, en el programa del Teatre Auditori, quan presenta el cos més bonic que s'ho ha trobat mai en aquest lloc, el que diu, diu Pere Arquilloé, que cal dir que també hem de ressaltar que tenim aquí un, un
3: actoràs... Jo m'agradaria parlar-ne una mica de, de calma, d'això. Doncs aquí
0: diu, Pere Arquilloé protagonitza aquest monòleg a set veus sobre un petit poble els seus habitants i els seus secrets. Mm -hmm. uh, tu abans apuntaves que, um, d'alguna manera, doncs, uh, els Prats i estaven... no cal que sigui una reproducció exacta de fets concrets que van passar allà i tal. No, no, no. No cal. No. No cal. Que, que ens, que ens, com ampliaries tu això que aquí ho programes?
3: Mira, <coughs> uh, això és un text que és un monòleg sense ser un monòleg, perquè és un monòleg que conté diversos monòlegs. Vull dir que el Pere va, va transitant d'un cos a l'altre. És una obra que parla sobre el cos diferent, sobre el cos que desitjaríem, sobre el cos que voldríem posseir, sobre el cos mutilat i agredit, perquè comença amb, amb un cos mort, en aquest sentit, i també parla d'una cosa molt important per mi, que un cos, amb teatre, un actor no és mai matèria, és convenció. I, per tant, per aquí l'exigència... Jo, jo, jo esclico un monòleg que dic que pot ser interpretat per un actor, per una actriu, per algun binari, que és indiferent l'edat, i alguna gent em diu, i això quan tu demanin en algun lloc que ho fagin cinc actors, dic, doncs pues no ho donaré. Un actor ha de passar per aquesta experiència, i, de fet, el, el Xavier Albertí, que és la persona que, que ha dirigit el muntatge, que és el tercer muntatge que fem junts i que per mi és un dels grans directors que tenim al país en aquest sentit, i amb qui, a banda, és un amic importantíssim, amb, amb qui llegeix per mi els primers textos quan, quan els acabo. De seguida, quan vam començar a parlar, vam dir uh, qui ho fa, això? I encara que sembla que el repertori és molt gran, no ho era tant. Necessitàvem un estradivarius. Necessitàvem, vull dir, un molt bon instrument amb capacitat d'afinació i amb capacitat de veritat perquè si no hi ha veritat, per molt bo que sigui l'instrument, no, no val per res, no? No sona bé. No sona bé. I llavors, el Xavier, de seguida vem dir que ens agradaria el Pere. Jo li vaig passar el text al Pere. El Pere va trigar uns dies, jo li vaig donar com senyals de hola, què tal... I va dir, fa dies que me l'he llegit, però m'ha commogut tant el text que no sabia què dir-te. Diu, tinc ganes de fer-lo, el vull fer. M'espanta, perquè és enorme, això, el viatge que, que proposes, i només el vull fer si, si el dirigeix el Xavier Albertí. I jo dic, bueno, això ja ho hem parlat. Ah, molt bé. I llavors ens hi vam posar, i, i realment ha sigut un viatge preciós. Hi ha una cosa que és important. Comença amb la mort d'un jove de 17 anys, i la mort d'aquest jove de 17 anys permet la possibilitat de regeneració de la comunitat. Per tant, és aquest concepte de la víctima sacrificial. Quan hi ha una víctima sacrificial, sobretot a les comunitats petites, quan es mor un jove, quan es mor algú, això té una repercussió enorme en tothom, no? Uh, la literatura, el món ritual n'està ple. La mort de Jesucrist és una mort que és una víctima sacrificial per permetre la regeneració, la construcció d'una comunitat, en aquest cas religiosa. La mort de Romeo i Julieta és una mort exemplar, no només sacrificial, sinó exemplar. Després de la mort de Romeo i Julieta, eh, Verona s'ha de replantejar que dues famílies enfrontades no poden permetre la mort de dos joves. Per tant, per mi molt important la mort d'un nano de 17 anys que de cop i volta fa que aquesta comunitat s'hagi de repensar i dir què ha passat en un poble tan petit, tan bonic, en què s'hagi destruït, s'hagi matat el noi més bonic del poble i de la comarca. És una obra que també parla sobre per què els éssers humans destruïm la bellesa.
0: Diguem, per, per centrar-me aquí, perquè m'hauria parlat de moltes més coses, que això representa el divendres 15 de desembre, a les, 8, a les 20 hores a les 8, i que la durada té una hora i 45 minuts, que també suposo que és un... Hora 30, un, 30... Un, un, un esforç mm. considerable, considerable. I també diem una altra cosa. Aquesta obra va tenir el Premi Nacional de Literatura Dramàtica l'any passat. Mm. Però és que, clar, tu tens el Premi Nacional de Literatura Dramàtica l'any passat, i tot just fa una setmana, mm. no, no arriba ni una setmana, tens un altre premi, el Jardí en Poncel·la, Sí. Amb una obra que és Monstre.
3: El Monstre, sí. Bueno, el Premi Nacional, és a dir, el, el cos va néixer amb un premi preciós, que era el Premi Born. Jo l'aconseguia per tercer cop amb el, amb el, amb el cos més bonic.
0: Però el Premi per, per Born d'una un, tradició llarguíssima,
3: de Ciutadella... Absoluta. Vull dir, aquesta setmana el Pere ha estat a Ciutadella, ah. al Teatre d'Esborn, i per mi era una il·lusió enorme perquè... He tingut tres borns, però no he pogut representar mai perquè el teatre havia estat tancat sí. gairebé 15 anys. I, mira, ara, ara el Pere, abans d'arribar aquí, m'ha enviat un, un text preciós de, de Menorca, es veu a ser una funció meravellosa, i per mi era una cosa important que, que, que el text arribés allà on on, diguéssim, era el, el primer reconeixement. Jo al Born m'hi vaig presentar, igual que el Jardiel Poncella. Amb el cas del Premi Nacional, que el dona govern espanyol, no et presentes, diguéssim, hi ha una comissió de 15 persones que et proposen, i, per tant, jo arribava l'any passat, estava a Itàlia, havia passat dos mesos a Uruguai dirigint Temps Salvatge a la Comèdia Nacional, encara estava giradíssim perquè havia fet Uruguai, Argentina, Brasil, arribo a Itàlia i tinc una trucada al telèfon i veig un número que no conec, no em posa que és espam, i quan despenjo em diu que soc la secretària del ministre de Cultura, diu que vol parlar amb vostè. Vaig pensar espero que espero no, que no hagi fet res tan malament que m'hagi de trucar el ministre de Cultura. En aquell moment el ministre de Cultura era el Miquel Iceta i em va informar això, que s'acabava de fallar el Premi Nacional i, clar, és, és, és una alegria perquè és un guardó importantíssim. A més, eh, et proposen, cosa que, no, que, que és molt diferent. I, i a més, rebre'l... Era, era com molt màgic, no? Rebre'l eh, arribant a Itàlia, arribant precisament que feia un any que ja s'havia llegit el cos més bonic en, en italià, amb la Madalena Cripa. I, de cop i volta, aquest any em passa una cosa similar. Eh, estic de trànsit de Nova York a Mèxic i em truquen, en aquest cas sí que m'havia presentat, es van presentar com 300 obres, a sobre tancat, en aquest sentit, un jurat de 12 persones vinculades amb la dramatúrgia, i de cop i volta doncs, van, van decidir que el monstre era el Jardí El Poncelà d'aquest any, i va ser una, una alegria enorme, sobretot també perquè... Per mi va ser una sorpresa enorme perquè no és un text que el trobi d'entrada ni convencional, ni fàcil... Eh, que és un text que jo poso... Sempre hi ha gent que diu que, que hi ha alguna cosa de foscor als meus textos. Jo crec que no crec que el cos, encara que sembli fosc, és profundament lluminós. Un text que parla sobre la possibilitat de regeneració d'una comunitat, em sembla que, que és lluminós. Amb el monstre poso un peu a la foscor. Però sí. es d'admetre,
0: Josep Maria, que eh, totes les teves obres de convencionals no tenen res.
3: Intento, que... intento, en tot cas, que d'una obra a l'altra uh... no repetir-me, en aquest sentit. Jo també estic constantment, intento buscar, no? vull dir que hi temàtiques amb les que sempre estan perllà, però hi ha elements formals, d'escriptura, de llengua, per exemple, el... Uh, Temps salvatge, que és l'obra que hi havia abans del cos més bonic. Era una obra de supergran format, pensada per deu uh, actors amb un sistema molt, molt més clar de trama i de cop i volta, quan escric el cos, passo a l'essencialisme absolut, amb què tot passa per l'actor i la paraula, no en aquest sentit. Vull dir que que sempre m'agrada passar d'un lloc a un altre i estar... Uh, si, si no, m'avorriria. Vull dir que escric el que vull, Intento fer el teatre que vull que em sembla que el màxim... Per mi és una màxima, i és una màxima que fins a dia d'avui s'ha complert. He escrit el teatre que, que volia escriure sense pensar... A vegades dic jo no escric pel públic, escric per actors i per actrius. Això no vol dir que no espero que el públic vingui, que m'acompanyi. He tingut la sort que m'ha acompanyat i molt, i no només a casa, sinó també a fora. Però he intentat uh, fer el teatre que volia. I per mi això és uh, la cosa que em fa més feliç, perquè fe estic fent el teatre que vull i, i estic aquí.
0: Quants, uh, a quants idiomes estan traduïts l'obra? Uh,
3: mira, la, la que més ha sigut l'Arquimedes, que són unes 20-21 llengües. Però, per exemple, el cos ja està traduït ara mateix a nou I ja i hem... I ara fa poc, s'ha fet per primera vegada s'han traduït quatre obres meves a una llengua que no s'havia traduït mai, que per mi és una, una alegria, que és l'àrab. I de cop i volta s'ha traduït a l'Habitació Blanca, el cos més bonic, l'Arquimedes... I em sembla que és temps salvatge, que més es publiquen amb, amb, un, amb un volum. I de cop i volta, quan... El de les traduccions és preciós... És preciós em sorprèn, perquè... Em sorprèn,
0: eh?, que em diguis amb Sí,
3: a mi també, per això et dic que, sorprèn, eh? que per mi és una il·lusió perquè és no només una altra llengua, és un altre però sistema... Però
0: s'ha estrenat en algun... Encara
3: no, que s'acaba de traduir fa, fa molt poc i esperem que, que sí, però vull dir que quan, quan hi ha... Aquests dies, per exemple, eh, jo sempre dic que, que tota aquesta internacionalització del teatre m'ha ajudat a ser una mica més panoràmic i més generós amb, amb mi mateix, amb, amb el meu material, de dir el meu material és una partitura que de cop i volta hi ha algú altre que ho llegeix d'una altra manera. I de cop i volta, aquells dies, per exemple, estan a, a Nova York i veient els assajos de la lectura del cos, algunes coses que veia actualment em semblaven precioses, perquè en eh, Pere Arquilluer eh, el que fa és magnífic. O sigui, tenim la sort de tenir un actor de la qualitat i la talla del Pere, el que fa és extraordinari. Jo li dic moltes vegades al Pere, jo veig la funció i em passa una cosa que em passa molt poques vegades, que és que m'oblido que he escrit jo aquest text. I això em passa, Eduard, molt poques vegades, perquè el meu cap funciona amb les lògiques de dir ara passarà això, allò, a veure aquí què passa i tal, no? I a vegades, pum, i dic, ha passat. I el Pere ho aconsegueix, això. Hi ha un moment que el Pere, amb un dels personatges que busca un perfil d'un home de 75 anys, no posa veus, no fica màscara, és una cosa molt essencialista, molt minimalista, però sí que fa una cosa, perquè quan tens un actor amb consciència de l'instrument pot fer aquestes coses, va buscar els seus greus i el timbre de veu baixa cap a un altre lloc i col·loca una energia en un altre lloc. I això la costa molt... A, un, a una tipologia de personatge que el podem reconèixer molt autòcton de casa nostra. De cop i volta, quan estava als assajos de Nova York, eh, l'actor Cofè, un actor excel·lent, en aquest mateix moment... Ho coneixies? No, no el coneixia, ens vam conèixer allà. Vull dir que jo l'equip no el vaig conèixer fins, fins, fins aquell moment. I, a més, un equip preciós. Aquell actor, en lloc de buscar els greus, buscava els aguts, la nasalitat... I de cop i volta jo veia aquest senyor gran de 75 anys que he vist amb tantes pel·lícules nord-americanes de l'Amèrica profunda. I de cop i volta veure aquests viatges d'un actor buscant amb el seu instrument, amb la musicalitat... Jo una cosa que sempre dic que és molt important, que és entendre quina és la musicalitat de la teva llengua. Em sembla que un escriptor de teatre, em sembla que un actor ha de tenir consciència de com sona la seva llengua. Per escriure-la... I per dir-la, um, jo que he tingut la sort d'anar molt a Argentina, sempre els hi dic, vosaltres us penseu que la musicalitat de la vostra llengua és espanyola. No. Vosaltres teniu la llengua espanyola i la vostra musicalitat, la vostra teatralitat, és italiana. I em sembla que en el moment en què tenim consciència del nostre instrument, tant d'escriptura com d'actualitat, de, em sembla que això ens connecta amb la nostra tradició. Saber com sona el vers en castellà, saber com sona la nostra llengua en un teatre en català, és importantíssim.
0: Em fas pensar una cosa. Eh? I,
3: perdona, em sembla aquí que quan jo vaig escriure aquest text vaig intentar connectar-me profundament amb la meva llengua. Vull dir que hi ha una cosa bàsica, que llavors ja ha sigut tot una feina traduir-lo a les altres llengües, d'intentar fer el trànsit natural cap a les altres llengües, però hi ha alguna cosa amb què jo intento connectar-me amb un català, amb una llengua, vull dir que passa, cada un d'aquests personatges passa per unes formes de llengua diferent.
0: Per exemple, ara tinc entès que aviat es farà a la l'abadia de Madrid mm -hmm. la versió en castellà. La fas tu, la versió en castellà?
3: La versió en castellà la fa el Pere Arquiu Llué, jo no la faig, però si, si estem parlant de si la traducció és meva, no és meva. No és teva. No. Jo, jo, en, jo, cap, fa...
0: en cap cas, eh, en jo, castellà... fa... no, no, no...
3: jo hi ha una persona, que és l'Eva Ballines, que és la persona que m'ha traduït tot fins ara al castellà i que fins que ella es cansi de mi... Eh, L'Eva ho sap tot. O sigui, l'Eva, tot allò que no l'explicaré a un espectador ni a la meva mare amb l'Eva li dic, mira, aquesta frase, això, allò, aquí he fet servir això, tal qual... Jo no sóc un traductor, jo sóc un autor. I de cop i volta uh, hi ha una llengua que domino, que és el català, i en castellà no sento que sigui una llengua que domino. Per això
0: t'ho preguntava, perquè quan <coughs> explicaves això i pensava que no, no ho jo, jo
3: sempre penso que per, per traduir-te a una altra llengua o l'has de dominar molt bé o has de ser molt ignorant i molt atrevit. Jo uh, Hi ha alguns autors que es tradueixen al castellà, que ho entenc perfectament. La Lluïsa Coniller té un domini absolut de les dues llengües. El Sergi Balvel té un domini absolut de les dues llengües. El Benet i Jornet, que era amic, uh, mai es va voler traduir. Mai. I era una qüestió de principis, en el cas del Papito. En el meu cas, podria ser de principis, però també és perquè no en sé i perquè m'avorriria, de cop i volta diria què estic fent aquí traduint? Ho vaig fer una vegada molt al principi i vaig dir mai més, mai més o sigui, ja estic dubtant de cada paraula m'aborreix. no el, la meva feina, no, no m'agrada fer el trànsit a l'altra llengua a mi m'agrada eh, escriure m'agrada generar un, una obra nova no, no traduir-me a mi mateix i no, no ho faig i m'han han demanat moltes vegades de... i dic no, no, domines les dues llengües dic no de la mateixa manera no de la mateixa manera.
0: No, no, que sigui... No, no, trobo raonable que sigui així, perquè en canvi, el que dius tu ha de ser un gran coneixement o, 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 o poc.
3: O, o poc, o una cosa important, potser no és que tingui poc coneixement, potser és que no entén que la llengua és un aspecte important en la seva teatralitat. Jo sempre dic que, que hi han autors i autores que tota la teatralitat passa perquè la llengua genera teatre i hi ha autors i autores que són generadors de trames, d'arguments. Però no de viatges amb la llengua. Hi han ha autors intreduïbles. Hi ha un autor que, que a mi m'encanta i em sembla uh, meravellós. Em sembla que ningú ha especulat com ell amb la llengua, que és el Jordi Oriol. Mm -hmm. No sé si aquí heu vist La Maledicció o no, no, alguns no. dels seus espectacles. El Jordi Oriol... Mm, juga amb la llengua d'una forma prodigiosa, prodigiosa, però té un problema que és intraduïble. S'hauria de fer una adaptació més que una traducció perquè la traducció no és possible. És una feina molt més complexa. I és perquè és algú que treballa des de la, la màxima que, que, que la paraula és acció teatral, és joc, és, és això. I hi han autors que fan trama. I ni un ni un altre és millor ni pitjor, són autors diferents. I traduir trama no passa res, però traduir un viatge de llengua... Mira, hi ha una obra d'un amic d'Uruguai, que no sé si... M'imagino que sí que la coneixes, que és la història d'un senglar sí, sí. De, del Gabriel Calderón, que és un text meravellós. El Gabriel, som amics de, de fa anys, i, i el Gabriel... Eh, quan em va passar el text en català, perquè jo el havia vist en... el havia llegit en castellà, que era algo de Ricardo, li vaig dir Gabriel, no sé qui t'ha fet la traducció, però és excel·lent. És excel·lent. I em va dir el Joan Sallent, dic, ah, bueno. Ojo. Clar, en un text que el que fa és tot el joc amb Shakespeare, té tota la lògica que el Joan Sallent faci la traducció i, per tant, serveixi d'aquella manera el jo crec que, que, que va ser una opció molt intel·ligent, en aquest sentit, d'encarregar-li de, amb el Joan Sallent, perquè hi ha una opció de llengua molt forta que muscula la teatralitat d'aquella obra, no? I, I, bueno, hi ha obres que passen per un lloc i per un altre, i són simplement tenir coneixement de, de, des d'on treballes el teu teatre, sempre. El monstre. El monstre. Què és el monstre? Monstru... Mira, que parlava del Gabriel Calderón, aquests dies ens hem estat enviant missatges perquè ell acaba d'estrenar una obra que es diu "Tocara un monstre, I, i jo el monstre. Els dos teníem consciència que estàvem escrivint al mateix temps obres uh, amb monstres de fons, no? El monstre és un text que, que parla d'una petita comunitat, és una comunitat uh, en què i va haver un nano que va marxar fa 20 anys, va desaparèixer, després d'un acte brutal, tan brutal que eh, mai més se n'ha sapigut res, i amb aquest poble l'anomenen el monstre. Fins i tot li han tret el nom i diuen el monstre. I de cop i volta el monstre torna al poble. I aquest és el punt de partida d'aquesta obra, d'un monstre que no sabem si va marxar, si ha tornat, si mai se'n va anar d'allà, si sempre ha estat. És una, és una obra que parla sobre la necessitat que tenim individualment i col·lectiu de crear monstres. De quina forma organitzem el mal, la maldat. Com una defensa? No, no, no. de Des de quin lloc, des de, quin lloc, des de quines necessitats les comunitats construeixen monstres. En construïm constantment, individualment, monstres enemics, perquè els construïm els construïm perquè per, per, per construir comunitats amb, amb unes determinades morals i ètiques, els construïm per amagar els nostres propis monstres perquè construïm monstres i per tant és una obra que especula sobre, sobre el mal sobre els monstres sobre, sobre els monstres individuals i col·lectius Uh... Em, em mires molt seriós. No, 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 no. Jo,
0: jo, jo, <ríe> intento, amb totes les explicacions, que són molt bon, intento fer-me una idea del, del que pot ser. I, I penso que, quan et deixo per defensar se a vegades passa això, no? O sigui, una comunitat, un col·lectiu, un col·lectiu determinat, per... De, per poder mantenir-se, per poder ser el que és o el que vol ser, uh -huh. necessita... Això, que hi ha alguna cosa, que és un monstre, seria un col·lectiu determinat, seria el que sigui, que li permeti precisament manifestar-se com,
3: com... A més, com... Uh, amb aquesta obra, aquest monstre desperta parts iguales rebuig i fascinació.
0: També és, és, és freqüent.
3: Rebuig i fascinació. De cop i volta no sap si realment el detesten o el desitgen, aquest monstre i eh, és una obra que m'he divertit molt escrivint-la. També hi ha una cosa que eh, eh, jo, jo no... Jo, és un tòpic en aquest sentit, però ho dic moltes vegades. Jo escric sobre coses que no sé i normalment mentre escric estic fent un viatge de, de reflexió sobre aquell tema no intento dir-li l'espectador això és així és... o així, no he fet mai de la vida, he intentat no jutjar els personatges he intentat eh, en tot cas entregar-li un relat a l'espectador perquè l'espectador amb aquesta entrega em en pugui fer alguna cosa i llavors em diuen, no resols mm. parlo de coses molt determinades, en tot cas i, i si parlo de coses determinades perquè m'interessen i, I no ho resol perquè la meva opinió no, no, no és interessant. No ho és. Ara, el viatge que jo et puc proposar amb tu o amb mi mateix o amb un equip em sembla que és un... Hi ha alguna cosa amb què, amb què busco, un espectador actiu. Actiu que vulgui participar en la reconstrucció, que es vulgui posicionar ètica i moralment. I, per tant, eh, obro joc en aquest sentit. Em sembla que és un, un teatre que intenta obrir jocs sempre, i debat, i reflexió, i, i ser testimoni també d'un temps que és el, el meu, i el teu, el nostre.
0: Uh, aquesta és l'obra del cos més bonic. Mm. És la primera vegada que com una obra teva es fa a Sant Cugat. És dir, que sigui una obra... perquè Va venir de la dramatúrgia que havies fet de, de la Neus Català, sí. un cel del plom, el 2016 el Vil de però una obra teva com és el cas, mm. és la primera que ha vingut al Teatre Auditòri a Sant Cugat Sí I per què
3: creus que és així? Ah, bueno, això uh... <laughs> això ja no ja és ser, costa...
0: ja, ja ser, no, també
3: dic una cosa uh, les gires s'han s'han complicat molt I tant s'han complicat molt. Llavors, eh, hi ha alguna cosa en què a vegades és difícil... O sigui, és la primera vegada que ve a Sant Cugat una obra meva, no per falta de desig meu. Segur, o sigui, segur, sí, eh, segur. Eh, jo Jo, per exemple, eh, per mi és inexplicable en aquest sentit que el Principi d'Arquimedes no es veigués. Però no no es veigués a Sant Cugat, no es veigués, no fes una gira. El Principi d'Arquimedes, que és una obra que a mi em molta gràcia perquè veiem que hi ha sistemes teatrals diferents eh? i amb logístiques diferents i amb realitats diferents les temporades que el que per nosaltres és una temporada que és entre 3 i 5 setmanes que és lo normal eh... hi ha països que un cap de setmana és una temporada quan es va fer el principi d'Arquimedes a Miami que es va fer a Miami, van dir això només ho entrarà un cap de setmana Em va aguantar 8 i allò mm. va ser extraordinari Uh, a l'Argentina, al principi d'Arquimedes, va fer tres anys. Tres anys. Jo me'n recordo que va fer alguna parada pel mig i deia «Volvemos solo ocho setmanes». <risos> I jo llegia el de «solo ocho setmanes» i pensava «carinyos», o sigui... I pensaves aquí un, en, 8 en, cinc,
0: en cinc setmanes i sis setmanes.
3: Uh, la gira de l'Arquimedes a Catalunya va, va tenir... Es va estrenar a la Bequet i llavors va anar a la Villarroel. Uh, diguéssim, va fer un salt de, de, del festival grec que es feia a la Beckett, va anar després a la Villarroel. Bolus en van sortir quatre a tot Catalunya. Uh, a mi és una cosa que em va saber molt greu en aquell moment. Què passava? Que era un muntatge amb quatre actors, amb una escenografia que de cop i volta requeria un muntatge. Hi havia, hi havia, era un mitjà format que de cop i volta no era ni, ni low cost, per dir-ho d'alguna forma, ni tenia cap actor que fos un, un nom tan, tan conegut com per... Perquè, eh, I això té amb els programadors, amb els programadors, en aquest sentit. I a mi que l'Arquimedes tingués un, una vida tan curta, amb, amb gira, doncs eh, pues sí, em va saber greu, perquè es mereixia... En tot cas, un espectacle que havia tingut la repercussió que havia tingut tenia un recorregut més gran. En aquest sentit, uh, mira, l'hauries de demanar amb el Pep Dugas, que va ser... i jo la vaig tenir aquesta discussió amb el Pep, en aquest sentit. Clar, uh, ara hi ha, hi ha muntatges que, afortunadament... Uh, es, es generen una mica més de, de gires i, i hi han ha coses, però les gires són complicades i té molt a veure amb la valentia dels programadors, també. també. Vull dir que jo acabo de fer un espectacle del que estic molt content, que es diu jo, travesti, que el vam fer a la presó a la Model, llavors se'n va anar a la Brossa, a la Brossa, no vull dir a les Escombraries, no, si no, 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 a l'Espai no, no. Joan Brossa, m'encanta, que, que ara, ara reivindiquen molt la Brossa, no? I dius, ens trobareu a la Brossa. I, i és un espectacle que ara han fet, eh, han fet alguns primers bolos, se'n va fer un aquesta setmana a Balaguer, se'n va fer una Mallorca, està tenint una recepció preciosa, però esperem que els programadors siguin valents a programar un espectacle que parla sobre el món del transformisme, del transvestisme, de la cultura travesti. La recepció que hem tingut a Barcelona i de públic ha sigut meravellós, i amb els primers bolos també. Ara, falta veure com s'animen els teatres a programar un espectacle de cultura travesti. Sobre el transformisme, sobre la tradició de més canalla del nostre barri xino, de Barcelona, de... també eh, a Madrid també hi havia tot, tot, tot uns símils, tot, tot un moviment a principi de segle. Això del transformisme no és una cosa que neix a final del segle XX. No, no. Finals del XIX, a principis del XX, ja teníem eh, l'Edmond de Briés, teníem una sèrie de personatges que imitaven les Pastores Imperios, la Raquel Meyers, i hi ha una tradició norma que de cop i volta, quan la gent venia a veure aquest espectacle, deien, uau, hi ha moltes coses que no sabíem en un espectacle, que riem, que ens emocionem i que de cop i volta ens pensàvem que això era tot molt més recent i, no, el transformisme té cent anys d'història. Expliquem-ho. Sí,
0: i sí. a més a més, no sé, llegim, per exemple, per dir-ho, en Jean-Marie en vida privada. Sí. Doncs, escolta, Mira, està, el... està, està, és, és evident. El citem evident. perquè,
3: a més, hi havia uh, hi havia dos bars, el xino, que eren... Uh, el, 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 el districte cinquè, que se'n deia, sí. ara, el que ara és el Raval, no? sí. que, que és un nom, per exemple, que al Benet i el Jornet no li agradava gens. Ells encara seguia parlant del districte cinquè. Hi havia la criolla i el cal sagristà, Exacte. que eren dos llocs on precisament la confluència, diguéssim, d'homes sí, ja. vestits de dones, d'homes emparellats amb homes, es produïa a principi del segle XX. Uh, Josep Maria de Sagarra i Josep Maria Planes en parlen d'aquests locals. Exacte. Diuen que hi havia locals d'invertits, que era la paraula que es feia sí. servir al moment, i em sembla que és el Sagarra que utilitza diu, hi havia un bar d'equivocats, que a mi m'encanta, <ríe> això de, de, de bar d'equivocats. I als Estats Units uh, també hi havia un nom semblant que era bars de desordenats. I, per tant, hi ha, hi ha una cosa que ja és divertida des del lèxic, amb en què ens explica com hem evolucionat com a societat, com a comunitat... Tot això ara del, de les drag queens no deixa de ser una evolució una evolució d'un tipus de transformisme diferent, no?
0: Malauradament estem parlant d'una cosa com aquests moments si, si llegíssim i escoltéssim segons quines coses que es pengen, a partir de segons... O sigui, el TikTok, això del TikTok, uh -huh. que és terrible per mi...
3: No en tinc... l'entenc no, 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 no encara.
0: Que és terrible i a més a més quan penso que és una empresa xinesa, penso encara... encara bueno, no, no ho entenc més, encara ho entenc més, vull dir... No? doncs veuríem uns comentaris de gent molt jove, molt jove, dient les coses que dius, com és possible que amb, amb, amb l edat que tens, amb l'educació, que se suposa que has rebut, en l'entorn en què has viscut, puguis fer aquest tipus de comentaris. És a dir, perquè no, 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 per mi és incomprensible.
3: Mira, en um, l'espectacle del Jo Travesti uh, hi havia alguna cosa que es produïa molt bonica d'emoció cap a la diferència. També aquest missatge de, de que això del transvestisme és una cosa que practiquem tots. És dir, en el moment que jo em poso una arrecada, des del moment... Hi ha una cosa, quan jo començo l'espectacle, cito la Camila Sosa, que és una actriu, activista, escriptora argentina, transexual en aquest cas... I ella explica una cosa que a mi em sembla preciosa. Diu que el seu primer acte de transvestisme no va ser ficar-se ni perruca, ni talons, ni vestir-se com a dona, sinó que va ser de nena escrivint una petita novel·la en què ella eh, posava el seu personatge femení en què ella projectava la seva persona amb aquella heroïna que s'enamorava del seu professor de gimnàstica. Jo trobo que és preciós començar amb la Camila Sosa explicant això perquè no hi ha res més travesti que un actor. No hi ha res més travesti que una ficció o una autoficció, en què un especula amb ser un altre. I també hi ha alguna cosa molt travesti amb, amb la recepció, amb el públic. De cop i volta estem veient una pel·lícula, una obra de teatre i ens projectem amb aquell personatge, sentim que som nosaltres, un personatge que a vegades coincidim o no, de gènere, de raça, i de cop i volta fem un viatge. I, per tant, jo animo la gent a transvestir-se, en aquest sentit, a uh, uh, adquirir una altra personalitat. Els escriptors ho fem, l'actor, l'actriu ho fa, però també ho fa l'espectador. L'espectador busca uh, ser o passar, o similar-se, projectar-se amb aquell personatge que identifica amb alguna cosa i que empatitza, estima, el que sigui. Esperem que
0: els espectadors que vagin al Teatre Auditori la setmana vinent, el divendres de la setmana vinent, facin aquest tipus d'acció, i des de la seva butaca... Des... Bueno,
3: fixa't una cosa, el que fa el Pere amb el cos més bonic és molt travesti, perquè de cop i volta no es posa res i passa pel cos d'una dona, després per un noi jove, després per una altra dona. I el Pere explica una cosa que a em fa molta gràcia, que quan ho hem estrenar a temporada alta, hi van veure uns espectadors que se li van acostar a un restaurant i van dir, escolta, com ho has fet, perquè no t'has mogut de l'escenari i t'hem vist al final amb els llavis pintats i amb tetes. El teatre.
0: Ja, Maria Miró, moltes gràcies per haver estat aquí.
3: Gràcies a tu, Eduard. Una
0: vegada més, i espero que ens tornem a trobar perquè jo, mentre pugui, aguantaré.
3: Aguantaràs molt temps. <laughs> Esperem. Moltes gràcies. A tu.
0: I el divendres de la setmana vinent estaré allà al teatre com és habitual. A ja és habitual. Però en aquest cas, amb moltes ganes. a moltes ganes de veure la teva hora i de gaudir-ho i si convé -nos.
4: Bueno.
3: Tot pot passar. <laughs> gràcies, Maria. Gràcies, Eduard.
4: Ai, ets tu i jo Ai, 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 que ens mouen davant Ai, 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 ni millor ni pitjor Ai, 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 este corriu de sang Ai, 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 qui ets tui qui soc jo? Ai, 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 qui ens mouen davant?
0: Estàvem escoltant ara dècimes de la mare del duo Aigua perquè avui dijous a les 20 hores al Bocavoll de Torreblanca el duo Aigua format per Joan Peiró i Ries Hèndrix, flamenco, jazz, Manux i Fol Fusió actuarà i dissabte a les 12.30 conserva vermut el, el siglo del mercantic, homenatge a Winnie Houston. I el diumenge a les 23.30 també el sigui concert vermut de Afri-Rigmis Afrobat. I com deia aquesta d'aquest d'avui, no hi ha programació així. avancem que el dijous vinent, dia 14, tindrem la cambra de Bataneu a les 19 hores Copla Flamenco Jazz amb l'Ina León. I també dijous a les 20 hores al Teatre Auditori de New Orleans Gospel Stars amb un concert de Streets of New Orleans un sentit homenatge a la ciutat en 7 veus i 7 instrumentistes. I la setmana vinent, si hi ha novetat, parlarem de Pedra i Sang, l obra que es fa als Ralaus de Sant Cugat. Fins i... Ja us vinen. Adeu. Sí.